0: Herkese selamlar, Post Station'ın 90 90'ın ötesinde programına hoş geldiniz. Ben Semih Durası, sevgili Cem Tarık Yüksek daire birlikte. Sizler elimizden geldiğince süperlikle genel durumu anlatmaya çalışacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın Semih? Çok teşekkürler, gayet iyiyim. Heyecanlı bir oluyor. Beklentileri her hafta aşan değişikliği maçlar görüyoruz. Ve son döneminde en iyi giden takımı Beşiktaş. Son 4 maçta 9 puan çıkardılar çok zor fikstürden, acaba hoca değişimi de gelebilir mi diyeceğimiz o kadar sert fikstürden. Başakşehir'i yeniler, Fenerbahçe'ye yeniler, Kasımpaşa'ya yeniler. Online Spor maçında da çok iyilerdi bence ama ufak tefek noktalarda kaybettiler maçı. Yani eğer e, o Utku'nun hatası olmasaydı, penaltı yaptırılmasaydı, çok bas hatalardı bunlar ve e, karşı karşıya pozisyonda da gol atabilselerdi, Gezalan'ın pozisyonunda örneğin, alabilirlerdi puanı ya da puanları. Bence gayet iyi bir dört maçlık fikstür çıkartıldı. Sence nasıl gidiyor şu anda Beşiktaş? Ya
1: bence Beşiktaş çok iyi gidiyor. Beklenti de yoktu Beşiktaş'a dair. Biz daha önceki bölümlerde de Beşiktaş'ı konuşurken buralarda olabileceğini düşünmeyerek konuşuyorduk. Fikstür'ün çok zor olduğunu problem yaşayacaklarından bahsediyorduk. Bizi yani herkesi yanılttı. Beşiktaş taraftarlarını bile yanılttı diyebiliriz herhalde Beşiktaş için. Sergen ya önce iyi bir...
0: Iyi. Evet ee, abi bence... devam şöyle yaptılar e, ikili mücadeleye dönüştürdü Beşiktaş oyunu yani eğer siz çok kalite takım değilseniz bireysel tek mükemmel değilsiniz uçmuyorsanız ligin enilerinden değilseniz bu anlamda e, bir takım dağıtık sisteme oturtmak ikili mücadele dökmek çok avantajına Beşiktaş'ın Başakşehir maçında mesela Başakşehir çok daha favoriydi çok formda gidiyordu ama orta sahada öyle bir kitleler ki e, Başakşehir'i ikili mücadelelerde Başakşehir etkili olabildi ne de oyunu oynayabilmekte e, izin verdiler Beşiktaş onu aynı şekilde Fenerbahçede de taşıdı. Dört atlılardı hep basmanda. Kasımpaşa maçında da kapanan takımları açabilme yeteneklerini gösterdiler. Her anlamda çok iyi bir 4 başlık test maçı gördük.
1: Soza'nın gelişi bu. Dediğin konuda çok etkili oldu. ile Dorukan ben Dorukan'ı çok beğeniyorum bu arada. Yani bence oyunun her yönünü oynayabiliyor. Soza da eklenince arkalarına dediğin gibi ikili mücadelede Atiba da zaten top vermeyen, top kazanma konusunda çoğu konuda iyi bir oyuncu. Bu üçlüye Rozi'ye eklendi Sabek. iyi kuvvetli bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Abu Bakar hızlı bir oyuncu. Direkt hücum konusunda Beşiktaş etkili. Orta sahada da bu kadar sertlik getirebilip top kapabildiğinizde ve direkt hücum edebildiğinizde Gezal da çok yetenekli bir oyuncu. Sonuca gitmek kolay oluyor. Bu maçta da bu arada 45-65-70 arası tabii alan yanında çok eksiği vardı ama ya müthiş bir baskı kurdular. Ben böyle bir şey yaşanmasını bu kadar eksiğe rağmen yine de beklemiyordum. Beşiktaş oyununu gerçekten geliştirdi. Pragmatist davrandılar ama sonuç alıyorlar. Bu şekilde de devam edecek gibi duruyor
0: Beşiktaş bu anca. Bence çıkan ilk 11'e çok yanlış değildi. Orada Dorukhan mı, Mensah mı çok konuşuldu. Ama hoca şunu düşündü bence. Alanya bu maç öncesinde 5 iç sahibi maçının 5'inde de ilk gol atan taraftı. Mutlaka öne geçiyorlardı. İç sahalarda ligin en iyi takımı çıkar Alanya Spor. Çok yoğun baskı yapıyorlar. Hem Beşiktaş hem Alanya Spor Rakiplerin bu anını biraz bozdu diyebiliriz bu maçta. Beşiktaş, Dorukhan'la, Dorukhan şu anda ligin en fazla top topçalan oyuncularından birisi. Kampan Haro ile birlikte, Kayseri futbolcu ile birlikte en iyi iki oyuncudan birisi. Top Topçalanma anlamında çok iyi. Alanya o geçişlerini etkilemeye çalıştılar, bozmaya çalıştılar. Ve bölüm bölümde bunu çok iyi yaptılar. E, Baskı'yı da kurmaya başlarlar. Ama işte o küçük farklar belirledi. O penaltı gelmeseydi, maç sıfır sıra gelmeseydi, bence daha fazla sorun çıkartabilirlerdi Alanya Spor'a. Gayet iyi giden bir şey var. Ve Sergen Yalçın da hamlelerde gayet etkili durumda. Mesela Fenerbahçe maçı beni çok etkilemişti o anlamda. Çünkü Atiba'yı biz her zaman ikinci forvet gibi forvete destek veren profilde görüyoruz bu sezon. Ama o maçta Fenerbahçe orta sahası çok güçlü olduğu için, her ne kadar yansıtamasa da, Atiba'yı orta alanda bıraktı. Rıdvan'ı bindiren, Mensah'ı bindiren isim yaptı. Yani Sözde koşular yaptılar. Bir sol bekten bunu yapmasını istemesi çok etkileyiciydi. Ve Hakedake'de alınan galibiyetlerle birlikte son dört maçlıkta iyi gidişat, dokuz puanlık gelen getiri. Gayet iyi gidiyorlar. Ve önünde Erzurum var, Ankara Gücü var, Silas maçı var. Yani çok güzel 3 maçlık bir fikstür de var. Bunu değerlendirirlerse daha güzel günler görebilirler.
1: Sergen Hoca yani analiz ve rakip okuma, e, rakibe göre taktik geliştirme konusunda bence kendini artık kanıtladı diyebiliriz. Çünkü zaten söylediklerin de hep bunun göstergeleri, rakibe göre mesela Atiba'yı bırakması, Sırban'dan istedikleri vesaire bunlar hep bunun işaretleri. Bence Beşiktaş adına çok olumlu şeyler bunlarda.
0: Kesinlikle öyle. İstersen Fenerbahçe'ye geçebiliriz. Tabii. Evet. Fenerbahçe'ye nereden başlayacak bilmiyorum. Yani çok garip <gülüyor> bir takım var şu anda. Hocanın takım üzerine tam hakimiyeti var mı? Bunu söylemek zor bence. Çünkü kimin neden girdiği, neden çıktığı belli değil. Kimin neden bu şablonu kullandığı belli değil. Şu anda Wizchare birlikte ligin en fazla gol e, pası veren oyuncusu, e, en fazla gol pası e, verebilecek, pas atan oyuncusu Caner Erkin bir anda kesiliyor. Neden kesildiği belli değil. Bir anda tekrar oyuna giriyor. Mesela e, Beşiktaş maçıydı sanıyorum. Caner ilk 11 başlamadı. Novak'la başlamışlardı sanıyorum. E, ama ilk sakatlıkta Perotti sakatlanmıştı. Hemen Caner oynatıldı. Yani kendini de yalanlayan bir sistem var şu anda Fenerbahçe'de. İlk 7 maç mağlup olmadı Fenerbahçe. Tamam bu avantajdı, ufak bir avantajdı. Ama son 5 maç 3 yeniliği aldı Fenerbahçe. Yani avantajdan ziyade eksiğe düşüldü. Ama hoca buna rağmen e, biz iyi gidiyoruz. Bir sorun yok. adamdan her geldikleri gol oluyor şeklinde açıklamalar yapıyor. Ya tam bir taraftar açıklamaları bunlar. Yorumcular bile bu kadar kötü açıklamalar yapmaz. Erol Bulut'un problemleri görmemesi çok garip geliyor bana.
1: Ya ben söylediklerine katılıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hoca kendinden de emin değil gibi. Mesela Caner'le başlamadığınız takdirde Beşiktaş maçından bahsediyorum. İlk tercihinizin de oyuna girmek konusunda Caner olması. Yani hoca kendini de sorguluyor büyük ihtimalle. Caner'i koymadım. Caner bize önceki haftalarda çok katkı verdi oynama alsam bir problem görüyor oyuna alıyor. Bu maçtaki değişiklikler çok ilginçti. Novaan girmesi, sonra Sinan Gümüş'ün girmesi, Sinan yani geridesiniz. Sinan Gümüş ileriye dönük bir oyuncu. En azından pozisyon yaratabilir, gol atabilir. Ya rakibin ceza karışıklık yaratabilir. Bunların hepsine ihtiyacınız var. Bir de Fenerbahçe'de şöyle bir ilginçlik benim gözüme çarptı. Ben istatistiklere bakarken maç başı ortalama pas sayısı 380. Ligde bu, bu alanda dokuzuncular. En fazla orta yapan takım 30'la ve maç başı en az uzun top atan takım 51'le. Şimdi bu kadar ras pas yapıyorsanız direkt oyun oynuyor olmanız gerekiyor. Ama uzun topunuz evet onu da oynayamıyorsunuz. Uzun topunuz çok az. Direkt oyun oynasanız zaten uzun topunuz fazla olur. Orta sayınız 30. Bu da yani çok ilginç ki son iki haftada aslında bunu görmedik. Orta sayıları azaldı. Fenerbahçe ne olduğu belli değil kısaca ya özetlemek bence
0: gerekirse. Kadar fazla ortaya yönelmek e, şundan kaynaklanıyor. Topu bir an önce 3. bölgeye gönderelim ama asla bir sistemden değil. Bir an önce gönderelim de gitsin gibi bir mantık var. Top bir an önce oraya gitsin. Ne olursa olsun mantığı var. Bu yüzden de çok fazla eleştiri geliyor. Ben bunun e, biraz jeneralin kurban olduğunu düşünüyorum bunda. Çünkü bir sistem yoksa ve jeneral denilen gene yapmaya çalışıyorsa en fazla o da o çekiyor. Eğer bu sistemsiz yaratamıyorsanız e, ihale cana kalıyor diyebiliriz bundan biraz canı yanıyor Fenerbahçe'nin genel konusunda e, hala takımda pres yapmakta sorun yaşayan bir takım var topu geri kazanma süresi çok uzun ligin en kötülerinden biri Fenerbahçe bu anlamda topu kaybediyorlar ama gene nasıl kazanacaklarını bilmiyorlar şey çok çarpıcıydı Hatay maçında e, bir dakikadan fazla üç, üç kez pas yapmıştı Hatay Spor ama kalenize getirmiyordunuz bu güzeldi Hadi madem yapamıyorsunuz, topu geri alamıyorsunuz, kariyerine getirmiyordunuz kabul edilebilir, düzelir derdiklerde. Ama yeni mağlup maçında e, yediğiniz gollerde rakip 30 saniyeden fazla, iki kere falan sanıyorum pas yapmıyor. Çok uzun paslar yaptıktan sonra gol atmışlar. Denizli maçında da aynı sorunlar görmüştük biraz. Yani artık bu sorun daha da büyüdü. Golleyemiyordunuz artık gol de görüyorsunuz, topuklileri de kazanamıyorsunuz. E, bu kadar fazla kaliteli oyuncu rağmen e, topu yerden, zeminden hücuma taşımak yerine sürekli şişiriyorsunuz. Hava topunda şu anda mücadelelerinde Fenerbahçe en kötü ikinci takım durumunda. Hava topuna çok kötüler ama hem alta hem de soğuma attı. Hücum tercihlerini havadan yapıyor. Bunun hiçbir izah mantığı yok. Merkezden hücum yapamıyorsunuz. Perkas gibi bir adam var. Onu kendi mevkisinde oynatmıyorsunuz. Ona rağmen çöküyor, oynuyor ama her e, problem giden başta hemen onu kenara alıyorsunuz. Ya Sosa'ya gelirsek de Sosa ne olursa olsun bu takımın en orta sahadaki kreatif oyuncusu, merkezdeki Kesinlikle. çok onu siz kötü oynuyor diye 45 dakikada çıkartıyorsunuz. Trabzon maçı vardı. Ardından sanıyorum Denizli maçıydı. Bir maçta 45 dakika oynattı. Yeni Malatya maçında ilk 11 almadı. E, sizin kazanmanız lazım. Ama bunun yerine 45 dakikadan değerlendiriyorsunuz böyle yetenekleri. Hiçbir şekilde iyi gitmeyen işler var Fenerbahçe'de. Ve bu da kısa vadede nasıl çözecek bilmiyorum. Çünkü Gaziantep var, Başakşehir var. En zor iki maç geliyor son dönemlerdeki. Bu iki maçta daha büyük kaos çıkabilir Fenerbahçe'de.
1: Ya bu Malatya'nın gollerinden bahsederken biz bir ay önce yine bütün takımları konuşurken ben Malatya'nın istatistiklerini incelerken açık oyundan en az gol atan takım olduğunu görmüştüm tam bir ay önce. Yani bunu en az yapabilen bu alanda en kötü takımdan bu şekilde goller yemeyin gerçekten hiçbir izah yok. Ki yani o ilk 11'e baktığımızda da ben maçı izlerken ya yerleşim anlamında büyük problem var. Ozan çizgiye depresi oluyor. Mert Akan Forvet'e yaklaşıyor. Gustavo da orta sahanın gerisinde top alıyor. Yani bu ne demek? Merkezde Forvet'le orta saha arasında neredeyse 25-30 metrelik bomboş bir alan var. Ve orayı tamamen rakibe teslim etmişsiniz. Top sürekli kanatlara gidiyor. Caner kötü, Gökhan kötü. Hiçbir şey üretemiyorsunuz. Yani bunun, geç, bu arada geçen hafta da böyleydi. Bu, bu maça özel değil. Ek olarak Tis ve Sadık'la oynuyorsunuz. Tete gerçekten bir... Yabancı birini getirip izletsek şu maç özelinde yani gerçekten her atılan havadan atılan her topu indirdi. Şimdi hem önde oynamaya çalışıyorsunuz hem de ilk topları karşılayamıyorsunuz. Defans hattı geriye çekiliyor orta sahayla savunma hattının arasına rakip giriyor. Kontra yiyorsunuz ya da dönen toplarda sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani ben gerçekten neyin iyi yapılabildiğine dair hiçbir fikrim yok ve hiçbir şey de iyi yapılamıyor gibi. Her şeyi az az yapmaya çalışıyor çok şurada şunu da uzatayım ekleyeceğim uzatmış olacağım ama Yok, ilk herkese. ilk ilk 10 dakikaydı sanırım. Ön alanda basmaya çalışarak başlamıştı Fenerbahçe. Malat Malatya sol bekinden oyunu kurmaya çalışıyordu. Fenerbahçe oraya kümelendi. Orada baskı yapmaya çalışırken şimdi sağ kendi sağınızdan pres uygulamaya çalışıyorsunuz. Rakibin sol bek ile sağ bek bağlantısını kesemezseniz top tam terse dönerse Bittiniz demek çünkü çok büyük bir boşluk oluyor. Takım sağa yıkıldığı için. Bunu bile engelleyemedi Fenerbahçe. Çok temel bir prensip yani
0: bu. Hani hiçbir şey yapamıyorlar gerçekten. Aynen öyle. Şey de çok acıydı. 2-0 öne geçti yeni Malta Spor. Dakika 22 falandı. Biraz kendini geri aldılar. Konumlanmalarını biraz geriye çektiler. Yani eğer maç 0-0 olsaydı aynı şekilde öne basmayı devam edeceklerdi. Rahatlıkla topu alabiliyorlardı çünkü. Bu geriye geliş biraz. Konumlandırmayı, geriye çekme Fenerbahçe'nin topu almasını sağladı. Yani Fenerbahçe masayı yumruğunu vurup 22'den 45'e kadar o baskı yapamadı zaten. Kendi yapmadı bunu. Yeni Valtesprez'in verdi ki bu daha da büyük felaket. 3-0'dan sonra tamamen bitmiş bir takım var. Yani tamam siz e, sistemsel sorunlar yaşayabilirsiniz ama mücadelenizi kaybederseniz elde hiçbir şey kalmıyor. 3-0'dan sonra buna da ee, çok kötü olmak, rakibe top bırakmak neredeyse, maçta hiç bağlantınızın kalmaması bitsin de gidelim anlayışın olması ve çok uzun zamandır bulunması. Konya maçında böyle olmuştu ee, Denizspor maçında ikinci arı felaket, bir kişi eksiksiniz ya bu kadar fazla topu veremezsiniz. ya. Denizli Spor bile gözünüzde sanki ligin en iyi takımı gibi gözüküyor. Beşiktaş maçında 10 kişiye karşı 11 kişi oynadınız bir süre uzun süre. Bunu da hiç hissettiremediniz. Ya, bu takımda hiçbir şekilde ne maçı isteyen oyuncu grubu göre görebiliyoruz Neden mücadelede kendini öne çıkaran bir isim görebiliyoruz. Pek parlak gözükmüyorlar bu anlamda da.
1: Ben söylediklerinin hepsine katılıyorum. Erol Bulut için çok iyi görünmüyor tablo. Buradan eğer ayağa kaldırabilirse kendi kariyeri adına çok büyük bir adım atmış olacak. Ama yapamazsa da tam tersine. Çok kötü olacak. Fenerbahçe'yi bu arada sabaha kadar eleştirebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon'a geçelim istiyorsan.
0: Evet uzattık biraz. E, gerçekten de <gülüyor> Çok uzun süre konuşabilecek bir takım Fenerbahçe. Trabzonspor'a geçersek de ilk iki hafta Avcı ile birlikte, Abdullah Hoca ile birlikte hocanın biraz daha soğumaya yöneldiğini söylüyorduk biz. Önemli olan ilk e, hocanın değindiği noktalar sonmayı kurtaralım. Çünkü biz geçen sezon 34 maçı 29'da gol gördük mantığı vardı. Onu toparlayalım demişlerdi. Bence çok kötü bir fikir değildi bu. Ama o soğumaya toparlamaya çalışırken hücumdan da tamamen kop Trabzonspor. Ve son maçlarında da soğuması da alan veren bir takım var. Tamam belki e, Kayseri'den gol yemediler ama Kayseri Spor bu sezon rekor kırdı ilk kez. İlk kez bu kadar fazla gol fırsatı yaratan pas attılar. Trabzonspor inanılmaz açıklar verdi. Pereira özellikle berbat durumdaydı. Sovunma çizgisi çok dağınıktı e, ve takım sovunmasına çok büyük pro problemler gördük Trabzonspor'da. Yani hem hücumda sorunlar yaşayan takım var, üretmekte zorlanan bir takım var. Hem de defansında artık o takım sovunmasının e, ilk maçlara göre Abdullah Hoca ile birlikte daha kötü hale gelmiş bir takım var. Sizde oynadığınız takımlar Erzurum, Ankara, Gücü Sivas, Kayseri. Yani bu dört takımın 300 Sivas'ı bir kenara koyarsak kümede kalmaya çalışacak takımlar. Ama sizin bu kadar pozisyon vermeniz ya pek kabul edilebilir gibi değil.
1: Sabek tercih hakkında ne söylersin? Serkan'ı izlemiştik Edin Hüftun Varken. İyi performanslar
0: de. sergilemişti. Evet. ya Bu maçta Serkan'ın kullanılmaması, artık hala PSR'nin yapılması çok garip. Abdullah Avcı gibi hani genç oyuncuları, Türk oyuncuları, yerli oyuncuları. Ee, önem veren, onları parlatabilecek ismin gelip de e, Pereira ile başlaması, ona devam etmesi pek mantıklı gözükmüyor. Serkan'ın devri bence geldi tam zamanı ve kendini göstermesi de gerekiyor. Newton'la birlikte de ilk geldiğinde Newton, Serkan'ı çok beğendiğini söylemişti. Serkan'ı ısıt etmek en mantıklısı ve da artık 38 olmak üzere. E, Şubat'ta sanıyorum 37'ye e, bir giriş yapacak, 38'den gün alacak. E, bence artık zamanı geldi ve Pereira'nın da Agresiflikten başka bir şey yaramadığını söyleyebiliriz. Agresiflik de zarar veriyor takıma. Hiçbir katkısı yok şu anda.
1: Ya Zaten yani futbol oynayanlar bilir. Sen de bilirsin büyük ihtimalle. Ya yapabildiğiniz, eskiden yapabildiğiniz şeyleri yapamadığınızda oyuncuda da bir agres agresyon ortaya çıkıyor. Pereira zaten söylediğin gibi agresif bir oyuncuydu. İşler böyle olunca agresifliği büyük ihtimalle daha da artıyor oyun içinde. Kendisi de hakim olamıyor olabilir buna. Trabzon senin söylediğin gibi hücum konusunda Zaten çok çok iyi değildi savunmada toparlanmıştı. Şu an Kayseri Spor'un istatistiklerinden bahsettin. zaten bunlar da gösteriyor iki alanda da problem yaşıyorlar gibi. Ya ben nasıl ilerleyecek Abdullah Avcı bilemiyorum. Bir şey halletmiş gibi görünüyordu şimdi o da ters etmiş gibi duruyor. Haftaya yani kimle oynayacağını bakayım Rize ile oynayacak sonra. Hatayla oynayacak. Çok da kolay maçlar değil açıkçası.
0: Ya biraz cesur yorum olacak ama ben Rize kazanırsa Trabzon dep basmanında, pardon Trabzon aynen Trabzon dep basmanında Rize'nin kazanmasını daha çok e, muhtemel görüyorum. Hiç şaşırmam Rize kazanırsa. Çünkü o mağlup bir yerde gelecek. İşlemeyen bir takım var. Yani mesela biz ilk hafta şey diyorduk. Tamam takım çok pozisyon veriyor e, ama savunmayı halletmeye çalışıyorlar. 1-0 kazandılar. E, belki çizgiden toprağa çıkartıldı ama Sabır etmek gerekiyor, zaman vermek gerekiyor. Ama onu da sanıyorum pek e, göremeyeceğiz gibi. Çok problemli bir camia çünkü Trabzonspor camiası asla sabır etmek istemem bir camia. Hani iki ay daha böyle idare edebilirler mi? Bence biraz zor.
1: Yakın, zor.
0: E, yakında o şeyler başlar gibi gözüküyor, kavgalar, tartışmalar. İstersen Bana da
1: öyle geliyor. Bu arada e, Trabzon Başakşehir e geçmeden e Trabzon Abdulavcı ilk geldiği haftalarda topu da daha iyi kullanıyordu. Öyle bir problem de var şu an. Yani topu da
0: eskisi gibi kullanamıyor.
1: Sallantı da var. şu anda. Bakalım neler olacak.
0: Ya Bir de son ekleme yapayım. Ekuban'ı da forwardte kullanmak bence hatalı bir karardı. Bundan dönmesini bekliyorum ben. Onun ikinci forvet olarak oynaması çok daha iyi. O final paslarını atan insan olması çok daha etkili olacaktı Trabzon'da. Ee, tek forvet oynaması pek olumlu yansımıyor takıma. Bence bu maç onda görmüştür Kayseri'ye karşı.
1: Ya büyük ihtimalle Baker Ecuvan bağlantısı yaratıcılık anlamında çok şey katar Trabzon'a gerçekten.
0: Aynen öyle. Ya Başakşehir'e geçelim. Buradan Başakşehir'de şu anda biraz sallantılı bir süreç yaşanıyor. İlk 4 maçını kazanamamıştı Başakşehir. Ama bu ilk 4 maçı kazanamıyorken sorunu hücumda bitirememek, bitirememekti. Yeni transferler daha takıma adapte olmamıştı, katılmamışlardı ve problem sadece bitiricilik sorunuydu ve bunda sonraki rahatlıkla goller gelecek diyorduk. İlk dört maç gol atamamışlardı çünkü. Trabzon maçını biz patlar maç olarak bekliyorduk. Arda arda dört kalbiyet geldi zaten o maçtan sonra. Ama son dört maçta da kazanamayan bir Başakşehir var. Yani burada altı maçları da gol gören bir takım var. Ve şunu da vurgulamıştık. Savunması çok problemli Başakşehir'in. Savunmada bu kadar ağırlaştığı için, takım savunmasının çok ağırlaştığı için ve merkez ikili tandeminde, söper bölgesinde de sürekli yeni çözümler aramaya çalışıyor Okan Buruk. Herkesi denedi. En son maça Pong ve Topal'la çıktılar. Sürekli deneme içindeler. Ama o solma problemi çözülemeyince başarının gelmesi zor gözüküyor. Mutlaka bir çözüm gerekiyor.
1: Çözüm sanırım yani stoperler anlamında en azından. Transfer. Bence bekte de eksikler. Şampiyonlar Ligi oynamak da böyle bir kadroyla yani dar bir kadroyla ve yaşı fazla bir kadroyla Başakşehir bence çok kötü etkiledi. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans sergiledi, sergilediler. Belki diyebiliriz dönem dönem iyi oynadıkları evet. oldu. <gülüyor>
0: Bence başarıdır
1: Üçban. Ya bence de başarıdır. Çünkü hem takım ilk kez gidiyor hem de Okan Buruk ilk kez gidiyor. Ki Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Ligi'nin seviyesi çok bambaşka seviyeler ki yani denk geldiği grup da pek iç açıcı değildi Başakşehir'in. Oh. Bence kötü değillerdi kesinlikle.
0: Bundan sonuç çok önemli olacak onlar için. Artık çünkü odaklanacakları yer e, Süper Lig olacak. Bu soğuma problemlerini çözebildikleri takdirde takım soğumasının geçmesi takdirde Geliştiğinde daha iyi olabilirler ve girdikleri pozisyonlarda bir sıkıntı yok. de atıyorlar rahatlıkla. Gaziantep'e karşı mağlup oldular bu hafta ama çok net fırsatlarda yakaladıklarını söyleyebiliriz. Ama işte e, o pozisyonları vermeleri en büyük problem oluyor onlar adına. Yani Mert Gün nokta ne kadar kurtarırsa kurtarsın. E, o galibiyet bir türlü gelmiyor. Dört maç oldu üst üste. Kazanamama seyircisi. İstersen Alanya Spor'a geçebiliriz burada. tabii. Alanya da benim şöyle bir beklentim vardı. Merak ettiğim daha doğrusu. Sivas Spor geçen sezon o zirve yarışında bulunduğu dönemde 12 maç üst üste kaybetmemişti. Alanya da inanılmaz bir e, 10 hafta geçirdi. Yani 9 maç oynadı diyebiliriz bir maçı ertelendiği için. Ve kaybetmemişlerdi. İlk mağlubiyet sonrası nasıl bir reaksiyon bekliyorduk? Onları ben merak ediyordum. Gençler kaybettiler. Göztepe'ye kaybettiler. iki hafta üst üste kaybettiler. Son olarak ama baş... Beşiktaş'a yenmeyi başardılar. Ve bu kadar eksikleri varken Mubancı olsun, Efecan olsun, Salih olsun bu isimler yokken çok iyi performans diyebiliriz. Beşiktaş'ı işte konuşurken biraz konuştuk aslında. Ee, ne yapmalı gerektiğini bilen bir alanya vardı. Gayet iyi oynadılar. 11 maçta 2 yenilik gayet iyi. Rotasyon biraz zayıf ama e, bunun sıkıntısını aşınca devrarsa belki katkıda gelir e, yönetimden. Gayet iyi giden bir takım var şu anda.
1: Söylediklerine katılıyorum. Alanya için teknik direktör takımı diyebiliriz. Teknik direktör takımı olduğunuzda da yani bir sistemle oynadığınızda eksikler tabii ki çok büyük dezavantajlar yaratabiliyor. Ama işte bir şekilde yine sonuç alabiliyorsunuz. Bence bunu gördük ki eksikler bence önemli eksiklerdi. Özellikle Salih'in eksikliği çünkü Salih'in pas kalitesi yüksek. O, yani o noktada oyunu kurarlarken geriden çıkarlarken ya da presi kırmaya çalışırlarken problem yaşadılar ki Beşiktaş'ta konuşurken söylemiştik orta sahada baskıyı iyi uyguluyor üçlüsüyle Abubakar'ın Abu da dahil olmasıyla yani bence Alanya çok iyi bir galibiyete imza attı. Şey konusuna da haklısın bu arada yani Alanya Spor ne kadar teknik direktör takımı olsa da sistemi olsa da bu tür takımlar motivasyonla oynuyorlar bir yandan da ve mağlubiyetler geldikten sonra dağılmalar yaşanabiliyor. Geçen sene gördük söylediğin gibi Sivas konusunda. Şu anda Alanya'da öyle bir Görüntü yok gibi geliyor bana en azından. Eksikler de gelecek. Bence yine olumlu konuşuyorum. Ben, ben olumlu şeyler söylüyorum. alan hakkında ileriye dönük anlamda Be da yani.
0: E, beş maçlık zor bir fikstür var diyebiliriz aslında. Yani e, Denizlisporu bir kenara koyarsak çok problemli takım. Yeni Malatya ile Gaziantep Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacaklar. Bu maçlar çok zevkli ve biraz belirleyici geçecek. Tam daha devre arası dönemine denk gelecek bu maçlar çünkü. İlk yarının sonlarına doğru olacağı için. Biraz daha bize ışık verecektir Alanya Spor. E, bu seriyi sürdürebilecek mi anlamında. Ama çok daha gelişmiş, çok daha e, kuvvetli bir takım var geçtiğimiz sezona göre. Bunun da meyvelerini e, almaya başladık. Gayet iyi giden bir takım var. E, i̇stersen Alanya Spor'dan Spor'a geçelim.
1: Tabii.
0: Spor'da büyük bir problem var. Yedi mahşir kazanamıyorlar. Galibiyet alamıyorlar. Ama sanıyorum çok mutlulardır artık. Avrupa Kupası maçları bitti. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha... Lig odaklanabilecekler çok fazla sakatları eksikleri vardı. Hatta yedek kulübesine e, oyuncuyu koyamıyorlardı. O kadar fazla sorunları vardı. E, ve bu 7 maçta hocanın çok fazla bahanesi vardı sayabileceği. Biraz daha artık sanıyorum liga odaklanıp eksiklerde geldikten sonra daha dengeli daha ne yaptığını bilen daha fazla kazanabilecek bir ekip göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Ya gerçekten yani söylediğin eksikleri problemleri rızaçuda artık o kadar dinledik ki. Bütün herhalde bu basın toplantılarını izleyen herkes bu eksiklere tam anlamıyla hakimdir. Yani gerçekten artık futbola odaklanma vakti geldi ki UEFA'da problem yarattı Sivas için ama çok kötü performanslar da sergilemediler aslında. Yani bu oyunu eğer lige taşıyabilirlerse kadro kaliteleri için de kötü demek yanlış olur yani. Ortalama bir kadro kalitelerine sahipler hatta iyi oyuncuları var bölüm bölüm nokta nokta. Bence Sivas Spor göründüğü kadar kötü şeyler vaat etmiyor ileriye dönük anlamda. Ama tabii ayağa kalkabilirlerse işte o belirleyici olacak onlar için.
0: Ya bence zaten beklenti çok abartmanak lazım. Ya onların e, hedefi Lig'de bu sezon 7-10 bölümü, 7-12 bölümü gibi bir şey olsa daha mantıklıydı zaten. Tabii Ve öyledir herhalde. Başka şartlardır muhtemelen. Yani büyük bir beklentiye gerek yok. Rıza Hoca'yla e, bence sonuna kadar devam etmek lazım. Hiç gerek yok e, yolları ayırmanın. Ama birkaç de alırlarsa böyle bir ayrılıkta görebiliriz. Çok klasik çünkü Süper Lig'de. Ne yaparsan yap gönderilebiliyorsun. Ee, Sivas Spor hakkında gelecek maç Konya deplasmanı. Çok zor deplasman. Konya, Konya Spor tarafında onu konuşuruz. Ee, gaybet almamaları da muhtemel tabii. Ee, ben pek aydınlık göremiyorum Sivas Spor ama biraz daha tabii ki dengeli olacaklardır. Bu e, tek yere odaklanma sebebinden dolayı.
1: Sonraki hafta Siva, e, Gençler Birliği ile oynuyorlar. Öyle bir fikstür anlamında önümüzdeki hafta zor ama sonraki hafta en azından belki bir sonuç alabilirler.
0: Gençler Birliği beni çok şaşırttı. Ona o tarafta girelim. <gülüyor> <gülüyor> Antalyaspor'a geçelim istersen. Tabi. E, son 9 maç bir galibiyet. E, tek galibiyetleri de Ankara gücüne karşı, Erzurum'da geldi. E, bu kadar sorunlu takım olması Antalyaspor'un çok garip bir şey bence. Çünkü Kadro kalitesine baktığımız zaman mükemmel bir kadro var diyebiliriz. Ee, ama onları birleştirebilmek, e, onları, parçaları bütüne etiyle tamamlayabilmek çok önemliydi. Bunu Tamar Hoca başaramadı diyebiliriz. Ersun Yanal biraz ışık veriyor. Alanya maçını çok beğenmişim kaybetmelerine rağmen. İlk kaybetleri de geldi uzun zaman sonra. E, sanki biraz daha zaman gerekiyor ama bu kadar problemli bir takım olması Antalyaspor'un bana çok garip geliyor. Çünkü mükemmel oyuncular var. Ya bunlardan da bu kadar kötü e, sonuç alabilmek... Sezonun bu zamanına kadar. ya Bence ayrı bir başarı diyebiliriz bunun için.
1: Ya şu anda içeride iyi bir ortam olmadığı zaten ya görünüyor. Senin söylediğin gibi bu kadar problem yaşanması hiç olası değil. Ligin başında konuşuyor olsaydık eğer ya iyi performans bekliyoruz derdik büyük ihtimalle. Ama tam tersi şeyler oldu. Teknik direktör değişti. Senin de söylediğin gibi bir galibiyet var. O da Ankara gücüne karşı. Hani çok kıstas olarak alamayız o galibiyeti de. Işık var mı dersek oyun anlamında... Ya var diyebiliriz. Tabi bunu söylerken şey de etkili oluyor aslında. Kadro kalitesine baktığımızda çok şey vaat ediyor. Ama yani bir şekilde sahaya aktarılamıyor o kalite. Bunu Ersun Hoca çözebilir tabi. O kaliteye sahip. Geçen sene problemler yaşadı o da. Yani futboluna kadar odaklanabilecek tekrar o da soru işareti. Ama onun için de yanlış tercih diyemeyiz bence.
0: Zaman ilaç olacak gibi gözüküyor. Onlar hakkında güzel bir gelişme de var. Ya son 4 maçtır Ersun Yalentakon başında. Ve son 4 maçta giderek azalttılar rakiplerin net e, gol fırsatı yaratan pas atması konusunda. Çok az bu şekilde bunu görüyorlar. E, hatta Fenerbahçe maçı vardı 17 kez. Fenerbahçe gol fırsatı yaratan pas atmıştı. Ve devamında bunu azalttılar azalttılar. Son 4 maçta 3-2-3 olarak gördük bunu sırayla. Yani çok az şekilde şans veriyorlar. Alanya Spor ve Erzurum'da buralardan 2 gol çıkardı. Şanssızlık yaşadılar biraz. Kayseri var, Rize var gelecek maçlarda. Buralardan güzel sonuçlar alıp e, yollara devam edebilirler. E, i̇stersen yeni Malta Spor'a geçelim. E, yeni geçelim. Son 8 maç tek yenilgisini Beşiktaş'a karşı aldı. E, tamam onları biraz fazla e, eleştiriyor e, medya diyebiliriz. Ama Beşiktaş maçı haricinde de ne yaptığını bilen bir yapı var diyebiliriz. Yani çok fazla geri odaklanmışlardı Beşiktaş'a karşı. Ama Fenerbahçe 4 foray çıkarak ne kadar güzel rakip yaptıklarını bize gösterdiler. Ve resmen paramparça ettiler Fenerbahçe'yi. Çok iyi gidişatları var. Ee, dediğim gibi tek engelleri var son 8 maçta. Ve onların hedefleri doğrultusunda çok iyi giden bir sezon diyebiliriz.
1: Kötü girdiler ligi. Çok kötü konuşuluyordu Malatya
0: hakkında ama toparlanmayı başardılar. Özellikle bu maç
1: senin de söylediğin gibi analiz anlamında çok iyi çıkarmışlar. Fenerbahçe'yi çok iyi bozdular. Merkezi kalabalık tuttular. 4 forvet ve tercih, önde basma, umutluluktan faydalanması, Adem Büyük'ten faydalanması... Tete'yi e, uzun toplarla bu şeyini yönünü kullanması uzun bir oyuncu çünkü bir 90'ın üzerinde. Malatya şu anda ileriye dönük anlamda iyi şeyler vaat ediyor. Kadrosu da bence Adem mesela çok etkili bir oyuncu. iyi kullanılabilirse ki 2 haftadır çok iyi kullanıyor onu Malatya. Tete öyle umuttan e, alabileceğiniz şeyler var. Tamam çok bitirici bir oyuncu değil ama presi ileri taşımak istiyorsanız ya da yan toplarla oynayacaksanız ikinci oyuncu olabilir. Bence Malatya şu an iyi gidiyor senin de söylediğin gibi.
0: Malatya'nın 5-6 maçta bir yenilgi alması gelecek maçlarda ya da 6 maçta 2-3 yenilgi almak çok büyük problem olmayacaktır. Onların zaten hedefi 8-12 aralığı diyebiliriz. Ya bu hedefe kitleme doğrultusunda gayet iyi bir gidişatları var. Gelecek maçlarda fixturları biraz sertleşecek gibi oluyor. Evet. Alanya maçı falan var. E, bu anlamda zor günler yaşayabilirler ama Hamza'yla ya devam etmek, e, hocaya sahip çıkmak daha önemli olacaktır e beş başta 6 maçlı bir iki mağlubiyet gayet kabul edilebilir olacaktır. Önemli olan tabii ki kaybetmemek olacak. İlk e, anlamda onlar açısından. Göztepe'ye geçebiliriz istersen. Tabii. Göztepe, enteresan bir durum var Göztepe'de. E, son 12 maçta 2 mağlubiyet aldılar sadece ve 19 gol attılar, 15 asistle geldi. Yani şu anda Süper Lig'de en fazla asist öyle gol bulan takım Göztepe. Onlardan daha fazlası yok. Ve bu anlamda çok güzel bir görüntü veriyorlar bizlere. Belki bu hafta Rize'yi kaybettiler ama onun dışında ne yaptığını bilen çok bilinçli bir takım var. Onlar da bu yüzden takdir hak ediyorlar diyebiliriz.
1: Bir ay önce yine ben istatistiklerine bakarken Göztepe'yle ilgili bir ilginçlik daha var. Maç başına en az şut deneyen takım da 7.3'tü maç başına denedikleri şut. Şu anda tekrar baktım ona bu hafta 7.9 şut deniyorlar. Ve 19 gol bulmuşlar bu şekilde. Ligin en golcü altı takımından biri ki en golcü takım zaten Fenerbahçe ve Alanya 22 gol atmışlar. Yani aslında sistemli olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadar az şut çektiğiniz ve bu kadar gol, fazla gol bulduğunuz takdirde bu şut kalitesinin yüksek olduğunu, doğru pozisyonlarda şut çekildiğini gösteriyor. Ben Göztepe'yi bu konuda beni çok şaşırtıyor ama takdir ediyorum. Bu da teknik direktörün başarısıdır
0: kesinlikle. Bu kadar az süt çekip, bu kadar fazla asist yapmak, e, Süper Lig'in lideri olmak da büyük bir başarı. E, tabii ki o top e, ağlarla buluşmadığındaysa sıkıntılar başlayacaktır. Ama şu an kısa vadede bir problem pek yaşayacağını düşünmüyorum. Ama Hatay maçı, Gaziantep maçı, Karagövünlük maçı çok zor maçlar bunlar. E, bu üç maçtan sanıyorum bir galibiyet çıkarsa onlar için olumlu olacaktır. Hiç kolay değil çünkü onlara karşı oynamak. E, ekleyeceğim bir şey yoksa Ankara gücüne geçebiliriz. Tabii geçelim. Ankara gücünde şu anda çok mutludur herkes diyebiliriz. <gülüyor> i̇lk kaybettiğini aldılar ve bunu Mustafa Dalcı'yla yaptılar attılar. Ee, farklı bir hoca getirmediler Fuat Çapa sonrasında. Yardımcı hocayla sanıyorum devam ediyorlar. Ee, i̇lk kaybettiğini aldılar ve destansı bir kaybette. 4-3'lük. O maça bakamadım ama büyük bir başarı elde ettiler. Konya'da ligin en disiplinli, en sağlam takımlarından birisidir. Yani onları böyle bir yenilgiye yeni uğratmak büyük bir başarı. Ee, sanıyorum artık Mustafa Dalcı da bir kredi kazanmıştır. Çünkü sonuç maçında Konya maçını yendiler. Ondan önce Trabzon'a tek partta kaybettiler. Antalya Sporu'a tek partta kaybettiler. Sanki olumlu bir hava var takımda.
1: Ya tabii çünkü bu kadar kötü gidişatın üzerine Konya galibiyetini büyük ihtimalle beklemiyordur taraftarlarda yönetimde. Kesinlikle hocaya kredi katacaktır. Ee, Ankara gücü en az isabetli pas yapan takım konumunda hala yüzde olarak. Yüzde yetmişti bir ay önce. Şu anda yüzde yetmişler nokta birle isabetli pas yapıyorlar. Um, kalite problemi yani çok açık ve net. Ankara gücülükte kalabilir mi desem sana? Ne dersin?
0: Yani bence %90 düştüler <gülüyor> diyebilirim.
1: <gülüyor> Bana da
0: öyle geliyor. Bence, bence kalite problemleri yok. Kalite diye bir şey yok diyebilirim ama <gülüyor> çok iyi. Gerçekten felaketli takım var. Yine devre arasında operasyon yapılır mı? Geçen sezon yapılmıştı. E, Gerson falan çok güzel etki vermişti. Öyle bir etki gerekiyor. Keşke Orgil kalsaydı diyorum. Çünkü Orgil çok önemli bir oyuncuydu. Ama tutabilmek kolay olmadı onu. Tutamadılar takımda. Ya mutlaka bir 2-3 transfer gerekiyor. Net 11 doğuracak ve fark edersek isimler gerekiyor. İşleri hiç kolay değil ama savaşıyorlar. Bu çok güzel bir şey tabii ki.
1: Yani bu ya, bu kadar olumlu şey söyleyebiliriz ancak herhalde. Tabii, ancak savaşıyorlar. Sana... Bu çok iyi bir şey. Bu kadar.
0: <gülüyor> ve genelsel e geçiyoruz. Çok garip bir şekilde Mustafa Kaplan hocalık performansını ortaya koyuyor. 2 maç 6 puan aldı. Son Alanya sporu yendi. Erzurum sporu yendi. Ve Fenerbahçe'ye 5-1 kaybettikten sonra ilk maçıydı bu. Herkes yerin dibine sokmuştu. Tıpkı bizim gibi. <gülüyor> son 2 kaybettiler. Ama son 2 maçında 6 puan almayı başardılar. Sanki artık Gençler Birliği'ni çok daha hücumcu göreceğiz gibi gözüküyor. E, ve Mert Nobre varken çok hücum performansında düşük bir performans vardı. Yani Antalya'ya, Konya'ya, Denizli'ye ve Yeni Malta bir şut çekebilmişlerdi. Bir isabet şutları vardı sadece. Ve e, toplamda 5-6 şut çekebiliyorlardı. Ama son 4 maçta tamamında Fenerbahçe dahil buna 5 isabetli şut çektiler. Ya bu mükemmel bir şey ve çektikleri şutların sayısı da arttı artık. En az 10 şut çekiyorlar 4 maçtır. Ya sanki Muslera kaptan çok fazla saldıran o üretemeyen takımı daha da hücumcu takım yapmaya çalışıyor gibi gözüküyor.
1: Ya zaten bir galibiyeti vardı bundan önce Gençlerbirliği'nin. Evet. Zaten hani bu bence çok büyük bir gösterge. Çünkü özgüveni kazanmak anlamında da çok önemli bu tür şeyler. Yani özellikle bir de alt sıralarda yer alıyordu Gençler Birliği. Kötü gidişinin önüne geçebilmek gerçekten çok önemli. Bu bu gibi durumlarda hani oyuncular ya da takım genel olarak performansını zaten sergileyemiyor. Çünkü psikoloji devreye giriyor artık orada. Bence bundan sonra yukarıya doğru ivmelenebilirler. Ben fikstüre bakacağım şimdi kimle oynuyorlar diye. Gülçü var, Sivas var, Kayseri çok güzel fikstür. Çok yani aynen öyle. Yani yukarıya doğru ivmelenmek için bence şu an şartlar uygun Gençler Birliği için.
0: Ya önümüzdeki 5 maç Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Rize, Hatay. Burada 5'e 5 beş yapıp şampiyonluğa oynar mı? <gülüyor> <gülüyor> ya tabii de işte hani 5 maçta 2 galibiyet gayet memnun eder. 7 puan falan alabilirler gibi duruyor açıkçası hani. 7 evet, evet.
1: puan alamaz diyemeyiz mesela şu fikstüre bakıp şu anki Gençlerbirliği'ne baktığımızda.
0: Çünkü rakiplerde buna uygun takımlar. Sivas, Kayseri, tabii. Rize. Ya, her şey olabilir bu maçlarda ama 5 maçta 0 da çekebilirler. Öyle bir takım Gençlerbirliği. Her şey evet. olabileceği bir takım. E, i̇stersen Denizli Spor'a geçelim buradan. Tabii. Denizli Spor'da büyük sorunlar var. Altı maçın beşini kaybettiler. Kaybetmedikleri tek maçta mucize maç olan 3-3'lük üç Başakşehir maçı. Normalde onu kaybetmeleri gerekiyordu. Rahatlıkla 5-6 olabilirdi. Neler kaçır neler Başakşehir. Yani altta sıfır çekebilirlerdi. Çok kötü bir gidişat var. Ve yeni açıklandı. Dün açıklandı. Yalçın koşu kavakta göreve getirildi. Bu sevindirici bir olay. Ama bu kadar sorunlu bir takıma Yalçın Hoca getirip 2-3 maçta bir beklentiye girmek hiç mantıklı olmayacaktır. Bence en az bir iki ay gerekiyor ama iki ay sonra da bu takımlikte kalabilecek, yani motivasyonu yakalayabilecek mi çok büyük problem gibi.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeceğim önce. Arka arkaya Ankara gücü, Gençler Birliği ve Denizli'yi konuştuk. Çok ilginç oluyor bu üçlü arka arkaya. Bir daha koymayalım rica ediyorum çok içim karardı çünkü futbol anlamında. Yalçın Hoca iyi bir hoca. Denizli'den de bahsederken daha önce. Kadro kalitesinden bahsetmiştik. Denizli'de mesela Ankara gücüne göre daha ilginç bir problem var. İkisi de altışar puanda. 20 ve 21.ler. Kalite anlamında kötü değiller. Yani 21. olmayı kesinlikle hak eden bir kadro yok. Ama takım içi, ya hiç hiçbir şey yapamayan bir takım var Denizli'de. Fenerbahçe'yi biraz bozdular ama Fenerbahçe de çok kötü gidiyor zaten. Genel anlamıyla Denizli için iyi şeyler söyleyemeyiz ama kadro kalitesi iyi olduğu için iyi oyunculara sahip olduğu için hoca da gelecek vadeden bir hoca üstlük tecrübesi yoktu gerçi ama ya bence iyi şeyler yapabilirler. Zaten tabi ligde kalma hedefleri bundan başka bir hedefleri olamaz. Puan evet. farkına bakınca da çok bir puan farkı yok üst tatlarla Bakalım şey... neler olacak?
0: İkinci. Ee... Maçlara çok kötü başlıyorlar. İlk yarım saattir Süper yine fazla gol gören takımı Denizlispor. Maçlara kötü başlıyorlar ama ikinci yarılarda biraz sanki maç bitince odaklanmaları başlıyor. Ya Kasımpaşa maçında 3-2 kaybettiler. Çok savaştılar. Başakşehir maçı 3-0'dan geri dönmeye başarlar ne olursa olsun. Beşiktaş maçı e, 3-2 kaybettiler. Öncelikle farkı 2'ye falan çıkmıştı. Çok iyi dönüş yaptılar kırmızıdan sonra. Fenerbahçe maçında yine rakip kırmızı gördü ama ikinci yarı baya iyi oynadılar. Gol atamadılar. Ya sanki bu takım maç bittikten sonra oynamaya başlayan bir takım. Ee, Yalçın Hoca bu takımı ilk yarılarda daha sağlam yapabilirse, yani Kayseri'de olan dokunuş gibi, Samet Hoca çok güzel bir dokunuş yaptı, Kayseri Spor'da konuşuruz. Ee, oradaki bir dokunuş gerekiyor şu an Denizli Spor'a. Ee, bunu başarması gerekiyor Yalçın Hoca'nın. Ya Başaramazsa hem Denizli için çok kötü olacak, hem de Hoca için kötü bir seviye başlangıcı olacak Süper Lig kariyerinde. Ama çok problemli bir takım. Yani Denizli Spor'a gelmeyi kabul etmek hem e, büyük bir cesaret bence. Bakalım neler yapacaklar. Ya büyük bir risk hem olumlu hem olumsuz
1: anlamda. Eğer bu ıı, kötü gidişin altından kalkabilirse kendi kariyeri açısından çok olumlu bir adım olacak. Benim söyleyecek bir şeyim yok başka. İstiyorsan Kasımpaşa'ya geçelim. Neler söylersin Kasımpaşa, Kasımpaşa hakkında?
0: E, şu anda Fuat Çapa var görevde. Fuat Çapa öncesinde 4 maça 4 farklı hoca çıkmıştı. Mehmet Hoca, Erkan Hoca, İrfan Hoca ve Fuat Hoca. Şu anda Fuat Hoca var. Ve ya sanki kim gelirse gelsin Kasımpaşa her zaman belli bir çizgi tutturacak gibi gözüküyor. 5 maçın son 5 maçlarında ilk yarılarda önde kapatlardı. Pardon, son 5 maçın 4'ünde ilk yarı önde kapattılar. Tek yerde kapattığı maç Beşiktaş maçıydı. O maçı da kaybetmişlerdi zaten. Ya yani çok bilinçli bir takım var. Böyle ikileri bir geri gitmeye devam edecekler gibi gözüküyor. Onlar her zaman ligin ilk 6. sırası için, 7. sırası için bilecek bir takım ve bu anlamda da kim gelirse gelsin sanki bu üçüyle devam edecekler gibi gözüküyor.
1: Ya zaten evet bence de öyle yani Kasımpaşa'ya baktığımızda ilk onun üzerinde kesinlikle görüyoruz. Ama aslında yani daha fazlasını yapabilecek de bir takım hem bütçe anlamında hem oyuncuları anlamında. Ama işte içerideki problemlerden daha önce de konuşmuştuk. Yani herkes tarafından çokça konuşuldu zaten medya çok yansıdı çünkü. Çok o yüzden hani daha fazlasını da yapamayacaklar gibi duruyor. Bu yönetim değişirse desek ya o zaman da işte başka şeyler devreye girecek bu şekilde Planlama vesaire yapamayabilirler. Kasımpaşa buralarda seyredecek gibi. Futbol anlamında da filer'i bir, bir geriler. Kadro kaliteleri i̇şte, iyi ama.
0: Yani. Burada kalırlar. Aynen öyle. E, Gaziantep'e geçersek de Süper Lig'in en iyi hocalarından birisi Şumudika. Gösteri yapmaya devam ediyor. <gülüyor> e, mükemmel gidiyorlar. Ve bu kadar ceza alıp Şumudika'nın bu kadar takımın az etkilenmesi de gayet güzel bir şey. 12 maç oynadılar. Son 11 maçı kaybetmediler. En uzun seri onlara ait. Ve e, i̇lk 4 maçın ilk maçın sonrasında dört maç beraber kaldılar. Son altı maçına dördünü kazandılar. Yani ilk bölümlerde ilk beş hafta galibiyetleri yoktu, çok fazla berberer kalıyorlardı, net fırsat çok veriyorlardı. Ama son bölümlerde son altı maçta dört galibiyet almayı başardılar. Gayet iyi bir şekilde pozisyonları sonlandırabilen bir takım. E, bu gelişimleri çok güzel ve hem Fenerbahçe hem Kasımpaşa hem Alanya e, gelecek üç maç onların bu şekilde problem çıkarabilecek bir takım. Ve e, rakipmanızın çok iyi yaptığını gördüm. E, son başta Başakşehir'e çok zor anlar yaşattılar. Rafale'yi ilk yaratı hemen yeri dışı bıraktılar. Çok bilinçli oynayan bir takım var. Ya onların da bu güzel girişatını görmek beni sevindiriyor.
1: Senin evet Gaziantep'e karşı
0: bir sempatim var. dikaya var. <gülüyor>
1: <gülüyor> Söylediklerine katılıyorum. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçı var. Antep çok direkt hücum eden bir takım. Topa sahip olma ortalamasında en düşük takım en düşük en son sırada yer alan takım Antep bir ay önce izle 44'müş şu an 43.6'ya kadar düşmüş bu Fenerbahçe hızlı hücum edebilen takımlar zaten problem çıkartıyor ki Antep'te bunu en iyi yapan geçiş oyununu en iyi oynayan takımlardan biri. Uzun toplarla çok iyi boşluk bulabiliyorlar ve moralleri de şu an oldukça yerinde bence Fenerbahçe'ye kesinlikle problem çıkartacaklardır. Fikstür anlamında da bence onlar için iyi kötü diyemeyiz. Yani yani, biraz daha yükselecektir sanırım.
0: Ben şunu doğru, ekleyeyim. Doğru, doğru. Son Başakşehir maçında Başakşehir sürekli merkezden girmeye çalıştı. Bunu güzel analiz etmişler. Ve o soğunma çizgisinin çok bozulduğunu gördük biz Gaziantep'te. kanabık çok fazla hata yaptı. Konsantrasyonu biraz düşük soğunma hattından Gaziantep'te. Ama bitiremediler pozisyonları. Yani Fenerbahçe'den merkezden bu kadar sıkıntı yaşarken Antep maçı çok enteresan olacak. Çünkü şunu sorsanız bana orta yapsınlar kenardan gelsinler der. Hücum etmek için. Onları toplar direkt kontrol çıkarlar ve çok rahat bir şekilde e, pozisyona girebilirler. Gaziantep için de güzel bir gidişat var şu anda. Hatayspor'a geçersek de Kayserispor da ligin güzel takımlarından birisi. E, pardon, Kayserispor'u konuşacaktık, biraz acele ettim. <gülüyor> <gülüyor> Kayserispor'da şu anda e, büyük pozitif etkisi görüyoruz. Çok kötü giden bir takımdan sonra e, Bayram Hoca sonrasında Samet Hoca bir geldi. Son 5 maçında Kayserispor ilk yıllarda 0-0 berabere kalıyor. Asilker Gölge gol, gol görmüyorlar ve son 4 maçlarında berabere kalıyorlar. Yani Kayseri Spor'a Kayser Spor gol atmak çok zor ama hücumda da gelişmişliklerini görüyoruz. Trabzon maçında çok güzel bir örnekti buna.
1: Önümüzdeki hafta da Antalya ile oynuyorlar. Kayseri'de fikstür anlamında sonraki hafta Konya ama bu hafta da yine puan ya da puanlar alabilirler ki zaten 18. olduklarını da düşünürsek ya yani ufak ufak adımlarla ilerlemek onlar için hedeftir. Ya Kayseri bakalım ligde kalma ışığı şu anda
0: vermeye başladı. Evet, evet yavaş yavaş başladılar. Ee, yani pek bizim formatın içerisinde değildir bu. Ama ben de bu hafta Kayseri Spor'dan bir galibiyet bekliyorum Antalya'da. <gülüyor> <gülüyor> diğer maçın sürpriz olacak Trabzon maçı olacak Trabzon'un e, biraz puan yapmasını bekliyorum bu hafta. E, ve diğer maçına geçersek de pardon diğer takıma geçersek de <gülüyor> Kara Gümrük e, Kara Gümrük son maçını kaybetti ve ama buna rağmen. Son iki haftada onlarda çok güzel bir şey gördüm ben. Şu anda kendi performanslarında e, hem ikili mücadelede rekor kırdılar hem de top çalmalı rekor kırdılar. Son iki performanslarım iki maçta çok iyi durumdalar. Fizik güçleri de yükselmiş durumda bunu da gördük. Çok daha fazla mücadele eden bir takım var. Çok iyi e, kendini gösteren bir takım var. Onların da hedefleri 8-14 Aralık olduğu için gayet güzel bir gidişat var diyebiliriz. Ve bu anlamda da hedef maçlarını kazanmaya devam ediyor.
1: Ya iyi bir kadroları var zaten.
0: Ama Hatay'ı bundan sonra konuşalım
1: bu arada. Hata çok güzel bozdu çünkü Karagümrük bu maçta bocaladı diyebiliriz. Çomak soktu çünkü Antalya. Senin de söylediğin gibi şu anda dokuzuncular ortalama ve ilkteki de ilk yılları ne kadar iyi bir kadroları olursa, evet. tecrübeli kadroları olursa olsun bu yine de hani çok kolay bir şey değil. Bence çok iyi performans sergiliyorlar. Bu şartları göze alacak olursak. 17 puanları var çünkü gayet iyi. Birinci zaten 26 puana sahip.
0: Hatay'a geçersek de yani şu çok güzel bence. Bir takımınız varsa, orta, orta ölçek bir takımsa e, isteyeceğiniz şey pozisyonları hazırlayıp bitiriş anında en iyi bitiricinizin ayağınıza topun gelmesi, yani farvetinizin şutu atması ve bu bu şekilde atakları tamamlamaktır. bu e, Orta ölçek takım için, Hatay için mesela. Ve son bu maçlarda 9 maçın 8'inde e, en fazla şut çeken olacağı Hatay'da Diyuf ya da Barbosa oldu. En fazla Diyuf çekti. Ardından Barbosa geldi. Yani atakları nasıl bitireceğini bilen bir hatay var. Ne yapması gerektiğini bilen bir hatay var ve ucunda da bitiricilik anlamında işlerini iyi yapıyorlar.
1: Ya hatay spor mesela ligin başına çok iyi alan kapatan bir takımdı. Çok problem çıkartıyorlardı. Şu anda da yani rakip analizi anlamında da bence hatay iyi bir takım. Bu anlamda teknik direktör yani yönetim anlamında da başarılılar. Onların da ligdeki ilk senesi. Şimdi bu bu tür şeyler gerçekten zor yani hatay çünkü şu anda 8. Onlar da Karagümrükle bence ligin iki sürpriziler yani. Gerçi Gümrük tabii kadrosundan dolayı bekleniyordu biraz ama bence Spor'un yaptığı gerçekten çok büyük, büyük bir var. şey. Kesinlikle abi.
0: Şunu ekleyeyim. Hatay'da Ömer Erdoğan var ilk tecrübesi Süper Lig'de. Evet. Diğer bir tarafta da Şenol Çağlar var onun ilk tecrübesi. Yani hem takımlar yeni hem hocalar yeni ama buna rağmen mükemmel bir hikaye yazıyorlar.
1: Kesinlikle ve yani hani bu yapıyı yakalamışken üzerine koyabilirlerse Likte kalıcı olmanın ötesinde ilk onun da sürekli üzerinde yer almayı başarabilirler.
0: Aynen öyle. Erzurum'a geçebiliriz istersen. Tabii. Erzurum Spor'da şu anda Hüseyin Hoca görevde. Hüseyin Hoca taktiksel dehasını konuşturmaya çalışıyor. Üç maça çıktı Hüseyin Hoca ve bu üç maçta da farklı anlayışlar yapmaya çalıştı. Konya'ya karşı dörtlü at koydu ortaya. Hatay maçında 3-5 gibi bir hat koydu. Yani 3 defans önle 5'li bir sistem koydu. Orta sayı kabalık tutmaya çalıştı. Gençler Gençlerbirliği'ne karşıysa 3-4-3 gibi oynamaya çalıştı. E, Hüseyin Hoca elinden geleni yapmaya çalışıyor taktiksel olarak ama kuratamayan bir takım var ve kuratmaktan da ziyade e, hem şanssız hem de ne yapması gerektiğini pek bilmeyen bir takım var. Son 9 maçtır kazanamıyorlar. E, yanlış e, bilgi değilse başkanları sanıyorum e, görevi bırakacak Erzurumspor'da. Eee ya sanıyorum Hüseyin Çimşir için e, pek parlak gitmeyecek bir hikaye. Ama hangimize sorarlarsa sorsalar da eğer Hüseyin'e gelmeden Hüseyin Çimşir bu nasıl olur deselerdi. Bence hiç gelmezse daha iyi olur diyebilirdik.
1: <gülüyor> ya Erzurum çok e, dağınık bir takım. Senin de söylediğin gibi zaten çok fazla arayış içinde olmaları da ne yapacaklarını bilmediklerini gösteriyor biraz artık. Çünkü bu kadar kötü gidişin üstüne herkes kendini sorgulamaya başlayıp neyi yanlış yapıyoruz, neyi değiştirsek psikolojisiyle hareket ediyor. Bu kadar değişiklik de yani çok iyi bir kadronuz yoksa çok mantıklı bir şey değil. Ya aşağıya doğru gidiyorlar. Zaten 19. sıradalar. Futbol anlamında da bir şey vaat etmiyorlar. Ya onlar da düşmenin herhalde en büyük adaylarından biri yani. Üç, üçlü olarak sayabiliriz herhalde. Denizli Ankara, Gücü ve Erzurum.
0: Ya ben onları şey, Hüseyin Uza gelmeden önce belki der diyordum, ligde kalabilirler, umutları <gülüyor> veriyorlar. Hani diyordum. Ama Hüseyin Uza geldikten sonra tamam diyorum, bu takım gitti. Ya biraz şey e, tabii ki saygısızlık değil bu. Tamamen gelecek öngörüsü diyebiliriz. Hüseyin Çimşe'ye ben başarı olmalarını hiç beklemiyorum. Ee, belki de Beşiktaş maçından sonra bir de Denizli Muharbeti gelirse Hoca da gönderebilirler. Çünkü pek umut vermiyorlar. Ee, bu anlamda onlar hakkında olumlu konuşmak pek mümkün gözükmüyor. Rüzespor'a geçersek de e, Rüzespor'da şu anda Thomas Hoca görevine devam ediyor. Çok fazla yerden yere vuruyorlar Rüzespor'u. Ama hoca istediklerini, istediklerini alabiliyor. Skorlarda bir sıkıntı yaşamıyor. Galatasaray ve Karagümrük e kaybettiler ama onun ardından garibiyet geldi bu hafta Göztepe gibi zor bir takıma karşı. Büyük bir problem yok Rize Spor'da ve hedefleri tutturacak gibi gözüküyorlar. Trazonspor'a karşı da bu hafta iyi işler yapabilirler. Onların hakkında bence çok fazla olumsuz bir şey yok ama tabii ki Galatasaray'a karşı hücum performansları felaketti.
1: Ya evet Galatasaray maçında bunu söylemek yanlış olmaz ama genel anlamda senin söylediklerine katılıyorum ben. Rize zaten buralarda olan, buralarda seyreden bir takım. Hatta daha aşağılarda yer aldığını da gördük sezonlar içerisinde. Bence şu anda iyi performans sergiliyorlar diyebiliriz. 15 puanları var. Fixtür anlamında da şu anda hafta Trabzon'la oynayacaklar. Sonraki hafta Antalya'yla oynayacaklar. Bence yukarılara da çıkabilir. Yani i̇ki galibiyet sürpriz olmaz bence Rize
0: Spor için. Yani bazı takımlarda konuştuğumuz gibi sanki 5 maçta 2 mağlubiyet ya da 2 galibiyet ana hedef olacak gibi bu takımlar için e, yani üst üste altı 7 maç kazanamıyorsanız tamam büyük problem vardır. Ama siz beraberlikler alıyorsanız, galibiyetler alıyorsanız zaten hedefe ulaşıyorsunuz demektir. E, Rizli Spor'da birlikte kalma hedefleyen bir takım. Yani daha fazlasını vade eden bir takım bence değil. Ve değil. bu yolda gitmeye devam ediyorlar. E, onlar için de bir sorun gözükmüyor şu anda kısa vade için. E, Katılıyorum Konya'dan
1: söylediklerine. Gelen... Tabii geçelim. Yani,
0: Son takımımız Konyaspor. Konyaspor'a özel bir yer ayırdık çünkü onları çok seviyoruz. Ee, İsmail Kartal takımı demiştik onlar için tam bir ve onu da yansıtıyorlar. Ya belki bu hafta büyük bir ma mağlubiyet aldılar Ankara Gücü'nden ama ne yaptığını bilen bir takım var, ee, çok iyi direnen bir takım var ve dördüncü mağlubiyetleri oldu bu sezon. Hepsini tek fark aldılar. Maçın hep içinde kalıyorlar. Ya, mağlubiyeti ölmek kötü bir şey tabii ki, örecek bir şey yok ama kaybederken de maçta hep kalan bir takım var. Ankara Gücü öncesinde de Alanya oynamıştı. E, Alanya'yla oynamışlardı. Ve ne yaptım çok iyi bilen bir takım vardı. Alanya çok zor yaşatmışlardı. Ardından Erzurum'u yendiler. Ee, Ankara gücü maçında da öne gelişler ama kaybettiler. Yani büyük bir sorun gözükmüyor. Sivas oynayacaklar, Kayseri'yle oynayacaklar, Rize'yle oynayacaklar. Bu maçlardan iki galibiyet çıkartabilirler. Konya Konyaspor Ligi'nin en dengeli takımlarından birisi. Ve Hoca'nın da e, takım olan etkisiyle birlikte e, bence başarılı bir sezon geçirecekler gibi gözüküyor.
1: Şu an zaten başarılı aslında gayet. Ki yedikleri gol sayına, gol sayısına bakınca da ne kadar derli toplu olduklarını görüyoruz. 11 gol yemişler. Zaten 4'ünü bu hafta yediler. 2 hafta önce de Antalya'dan bir gol yemişlerdi. Yani 11 gol yemişler. Bence gayet iyi. Savunma anlamında Konya Spor mirasını <gülüyor> devam ettiriyor diyebiliriz. Arada bir problemli sezonları oldu ama şu anda Konya genlerine geri döndü yani. Ya Senin de söylediğin gibi toplu abi bence iyi gidiyorlar şu anda.
0: Ya çok güzel bilgi verdin o şey konusunda, gol yeme konusunda. Aklıma da eski bir istatistik geldi. Ee, sanıyorum ilk 8 hafta sonunda e, Avrupa'nın 32 ligi araştırılmıştı ve Konya Spor'da kalesine şut çektirme anlamında en iyi 5 takımdan birisiydi. Yani çok az şut çektiriyorlardı, net pozisyona sokuyorlardı. Bu da tabii ki İsmail Kartal'ın ve sezon başında Bülent Korkmaz'ın daha maça çıkamadan gönderildi ama verdiği bir katkı olduğu çok açık bir şekilde gözüküyor. Ee, ekleyecek bir şeyin var mı başka?
1: Bu kav benim için söylediklerim bu kadardı.
0: 20 takımı konuştuk. Sadece Galatasaray konuşamadık. O da bu hafta bay geçti için konuşamadık. Evet. Onlara da başarılar diliyoruz. 21 takımı konuşmuş olalım böylelikle. <gülüyor> <gülüyor> Ve 90'ın ötesinde programların bu haftalıkta sonuna geliyoruz. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.